0: PDV, PDCat y juntos. Volvemos con más información dentro de una hora a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias. Hasta entonces, se quedan con Cierre de Mercados y Javier García Viviani.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes, pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
1: Disfruta de su menú de temporada. Trufas. Siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos.
2: Cierre de mercados. La información
3: financiera a la vanguardia. Lo hablábamos antes con Antonio Castelo. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal quieren controlar la inflación, pero se enfrentan a retos ligeramente diferentes a uno y otro lado del Atlántico. Ahora que la guerra ha empeorado esas perspectivas de inflación y de crecimiento económico, desde luego que ninguna de las dos autoridades monetarias, las principales del mundo, lo van a tener fácil. Quizás los bancos centrales preferirían volver a ese pasado no tan lejano en el que el mayor de sus problemas y quebraderos de cabeza era la deflación. Entonces la vida era relativamente sencilla, fácil. Cualquier shock que sufriera la economía o los mercados financieros podía tratarse con la misma medicina. Esas grandes dosis de expansión cuantitativa, muchos estímulos varias veces al mes, eso acababa por curarlo todo. Ahora el fuerte aumento de los precios eh, resulta problemático para dos factores simultáneos, ...y opuestos, la inflación... ...y el crecimiento económico... ...y una guerra que empeora... ...ambos... ...hace que a los bancos centrales... ...les resulte mucho, mucho... ...más difícil... ...resolver esa ecuación... ...ha terminado ya la reunión informal... ...entre presidentes y jefes de Estado... ...de la Unión Europea... ...sabemos que los 27... ...van a aumentar la inversión en defensa... ...que habrá una compra conjunta de gas... Y que se va a reforzar la política de exteriores y de seguridad común. Ahí gana Borrell. De hecho, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha reiterado su compromiso de aumentar el porcentaje del PIB destinado a defensa hasta el 2%. En la OTAN estarán casi casi dando palmas. Después de años solicitando mayor esfuerzo en ese sentido a Madrid. Los ataques rusos, desde luego que no han cesado. A primera hora de esta mañana... Aviones rusos han bombardeado la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Al menos dos personas han muerto, seis han resultado heridas. Por otro lado, Rusia está ahí afirmando haberse hecho con dos aeródromos militares estratégicos para Ucrania. Según las últimas imágenes de los satélites, ese convoy de 60 kilómetros de tanques que se aproximaba a Kiev se ha ido dispersando por las afueras de la capital ucraniana. Diario de la Guerra, Pedro.
1: Diario de una guerra.
0: Ayer, justo mientras comenzaba este diario de guerra, justo hasta la misma hora ayer, la central de Chernóbil volvía a estar conectada a la corriente eléctrica. Al menos eso dijeron los medios cercanos. Pero hoy, según Ucrania, sigue sin haber energía. Esto podría ser la primera ficha. En un efecto dominó, hacia un problema nuclear enorme. La última noticia que tenemos hasta el momento es la denuncia de la inteligencia ucraniana que dicen que Putin planea un ataque terrorista sobre la central nuclear para después culpar a Ucrania. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esto. Todos los ojos están puestos en Chernóbil ahora mismo y en esa doble guerra, esa guerra informativa por este lado. Ahora mismo Volodymyr Zelensky, hasta hace unos pocos minutos, estaba hablando en el parlamento polaco, en Varsovia pidiendo más ayuda internacional y también ha querido volver a avisar del peligro del expansionismo ruso. A la vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba hablando también para anunciar nuevas sanciones contra Rusia. Ha prohibido la importación de Estados Unidos en Estados Unidos de más productos rusos, como pueden ser el vodka, el caviar, los diamantes, el marisco, por el objetivo. El objetivo, dice, Biden apretar aún más a Putin porque él es el agresor, dice. Mientras tanto, reunión de mandatarios de la Unión Europea en Versalles, en la, que se ha vuelto, eh, en la que se ha vuelto a mostrar unidad entre los miembros.
4: Pero vamos a hacer todo lo que esté en la mano del gobierno de España, todo lo que esté en la mano, repito, del gobierno de España, para defender a nuestra economía y a nuestros ciudadanos. Y me gustaría, en este caso, que la oposición no utilizara esta guerra y sus consecuencias económicas, precisamente para atacar al gobierno de España, como ya hicieron con la pandemia, sino que arrimen el hombro. Yo agradezco que no me insulten, creo que eso siempre es una buena noticia, pero además de no insultarme, estaría bien
0: que por una vez a lo largo de esta legislatura arrimaran el hombro en un momento tan crítico. Reunión que llaman informal, tras la cual Pedro Sánchez ha explicado dos cosas muy importantes. La primera es la promesa de aumentar el porcentaje del PIB destinado a defensa hasta el 2% en los presupuestos generales del Estado en España y, sobre todo, la apertura de los 27 al debate sobre el desacoplamiento del precio del gas del de la electricidad.
4: Pero todos con una misma finalidad, con un mismo objetivo, y es el de desacoplar, el de cortar el contagio que pueda tener la elevación del precio del gas en el precio de la electricidad. Y esto yo creo que va a ser fundamental... El debate que vamos a tener el próximo 24 y 25 de marzo en Bruselas, donde, como he dicho antes, eh, bueno, pues hemos
0: jugado el partido de ida, ahora tendremos que jugar el partido de vuelta. Esto podría cambiar completamente el panorama de la energía en Europa. Y además, desde la Unión Europea, Josep Borrell ha informado hoy de que se enviarán 500 millones de euros más a Ucrania para armas a contribution to the military support of... Y por el otro lado, Putin se ha reunido hoy con Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia en Moscú. El homólogo bielorruso ha mostrado su total apoyo a Rusia, lo ha hecho desde el principio. Associated Press recuerda hoy que en 2020 Lukashenko contó con el apoyo de Rusia para reprimir la ola de protestas masivas más importante y sostenida en la historia de Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin, que por cierto ayer por la noche admitió... Ciertos cambios positivos en las negociaciones con Ucrania ha aprovechado la aparición pública de hoy para sacar pecho. Ha dicho que las, mejor, las sanciones económicas a Rusia no consiguen más que hacerles mejorar. Y ahora tenemos uh, un golpe masificado, pero la práctica de los últimos años nos enseña que allá donde... Los occidentales nos limitan, nosotros obtenemos nuevas competencias y recuperamos las antiguas y todo esto funciona y por supuesto en este sentido seremos más fuertes. Por un lado los rusos y bielorrusos, por el otro la Unión Europea, Occidente en general, todos con muestras públicas de unidad. Mientras tanto la inteligencia británica avisa de un ataque inminente en la capital ucraniana, en Kiev, porque los tanques se han replegado, como decías, por los exteriores de la ciudad. Y por si fuera poco, en el día 16 de la guerra se han producido los primeros ataques sobre el oeste de Ucrania. Es un cambio de estrategia brutal. Hasta ahora, la estrategia era atacar el este, las zonas prorrusas del Donbass, también la capital, Kiev... Y la zona sureste, Mariupol, para controlar la entrada al mar de Azov, Odessa, para controlar la entrada al mar Negro. Pero esta mañana Rusia ha atacado la ciudad de Lutz a unos 400 kilómetros de Polonia y a Ivano-Franquís a 120 de Rumanía. Por lo tanto, se acercan los ataques ya a países miembros de la OTAN.
1: Mercados en
5: directo.
3: Y el diario de la sesión de hoy en las bolsas. La agenda de este viernes se presentaba desde luego que mucho menos intensa que la de la víspera, cuando a los partes de guerra habituales en las últimas dos semanas los mercados financieros sumaron ayer jueves ese dato de inflación en Estados Unidos. Fue el más elevado en 40 años. Ponderaron esa determinación del Banco Central Europeo de retirar sus estímulos monetarios pese a la guerra y esa aparente falta de avances en las negociaciones al más alto nivel mantenidas entre Rusia y Ucrania desde el inicio del, del conflicto armado. Ayer la conjunción de todos esos factores acabó por corregir parte del rally bursátil. Vivido en la sesión del miércoles, acuérdense de esos 7 y 8 por que vimos por momentos en los índices del viejo continente. Por eso la agenda de hoy estaba más tranquila, al menos hasta que a mediodía, mediada la sesión, los inversores han encontrado con una sorpresa algo alentadora, ese presidente ruso, Vladimir Putin, reconociendo abiertamente ciertos cambios a mejor, positivos, en el curso de las negociaciones con Ucrania. Mensaje para la Esperanza lo ha lanzado en su encuentro, como decía Pedro, con el presidente de, de Bielorrusia. Y aunque Putin no ha dado ningún detalle sobre los avances, ha abierto las expectativas de una eventual desescalada en la tensión. Y esa puerta a la esperanza ha restado protagonismo a la resaca del dato de inflación en Estados Unidos y de la reunión del Banco Central Europeo. Bolsa Española había llegado a poner en peligro durante las primeras horas de negociación la barrera de los 8.000 puntos en IBEX, con mínimos intradía que ha tocado el índice selectivo en 8.068 de nuevo, un rango alto por encima hoy de los 300 puntos. El máximo en 8,375. De momento ahora está en la mitad, 8,173. De cerrar por estos niveles acumularía subidas el IBEX en la semana superiores al 5%. Después de varias semanas con saldo negativo. Hay ganancias del 1,5% en el DAX, 13,650 puntos, algo renqueante. Mercado americano, Nasdaq 100 pierde un 0,7%, 13.494, S&P 500 a la baja, un ligero 0,04, 4.258 puntos. Algo ha erosionado la confianza, ese dato de sentimiento del consumidor, de la confianza de, de la Universidad de Michigan, sobre todo la subpartida de expectativas de inflación. Las de un año, lo que piensan los americanos, se ha ido a máximos, desde 1990. 81. Dow Jones eh, cerraría la semana en negativo, pero hoy está con subidas del 0,53%. 33.348 puntos. Visión de mercado. Hablábamos a las 4 de la tarde con Antonio Castelo de Ibroker.
4: Eh, mucha incertidumbre. Es probable que nos estemos acercando a un periodo de, de recesión. ...en un contexto de precios de las materias primas eh, al alza... ...todo esto además en un entorno en el que ya veníamos sufriendo... ...una elevada eh, inflación y, y, y bueno, pues no sé si sí si, si o no... Eh, ...yo creo más bien sí que estamos a las puertas de la temida de esta inflación... no ...además en un momento en el que los bancos centrales cuentan con escaso margen... ...para actuar mm. para, para simular el crecimiento económico... ...siendo precisamente la inflación uno de los factores que, que incidiría... En el, ...en el peor comportamiento
3: económico... Valores más ligados al turismo, respirando con la esperanza de una eventual desescalada. Tenemos dentro de IBEX liderando las subidas a Hotel Meliá, más de un 5%. Subiendo IAG la tenemos un poquito más por abajo, un 1,6 en el euro con 59. También las firmas, las empresas vinculadas a las renovables, hoy vuelven a tener un día bueno, gana acciona. Un 4,5%, Solaria un 3,43%, 20,78%, Siemens Gamesa casi casi en los 19% con subidas del 3%. Bancos eh, reforzados ayer... Por la determinación del Banco Central Europeo, pese a la guerra en su lucha contra la inflación, retirar esos estímulos de cara a futuras subidas de tipos de interés, un freno en la dimensión del conflicto ayudaría a reducir el impacto económico, eso nos comentaba Castelo, y podría evitar retrasos significativos en el calendario previsto de endurecimiento. Monetario en la zona del euro. Entidades financieras que cotizan con subidas en Bank Inter, 3,23. Gana Caixa, un 2,9, 2,96 euros. Sabadell, 70 céntimos, 2,6% de subidas. Los dos grandes, algo más débiles, no llegan al 1%, las ganancias en Santander, 2,88, BBVA, 0,8%, 3 céntimos por encima de los 5 Euros. En el lado negativo, tan solo cotizando en rojo, cuatro valores. Repsol pierde un 1%, 11,69 euros. con Tenemos al barril de referencia en Estados Unidos, West Texas, subiendo un 2,8%, 109,07 centavos. Acompañando a Repsol, Naturgy, red eléctrica, y Telefónica no se va mucho de los 4 euros. 3,99 euros a la baja, un 0,11%. Y a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania y la alta, altísima volatilidad, VIX, de nuevo por encima de los 30 puntos en los últimos días, esa volatilidad que está experimentando el mercado, unido a la subida de los precios y a la falta de suministros, Toda esa mezcla no ha sido suficiente para que el consenso de mercado rebaje las estimaciones de beneficio por acción de las empresas. Sin embargo, los analistas, Ana, ya están poniendo en duda esta euforia en las perspectivas.
6: Desde Singularban, por ejemplo, apuntaban a que el consenso de analistas sigue elevando las previsiones de beneficio por acción para el stock 600 a pesar de la que está cayendo. La subida ha sido incluso del 2% desde que la tensión entre Rusia y Ucrania fue además el pasado 16 de febrero, pero si lo miramos desde que empezó el año, la subida ha sido superior al 5%. José Elizán de Cuadriga Fans.
7: Y todavía no se está produciendo la rebaja de estimaciones que yo creo que se va a producir fuerte a, a partir de los resultados de abril del primer trimestre en toda la parte industrial y toda la parte de compañías pues de bienes de equipo, bienes, eh, todo lo que es el ciclo de capital pesado, ¿no? Pues todo lo que es. Eh, autos y todo lo que es electrodomésticos y todo lo que es compañías fabricantes que por el encarecimiento de costes de materias primas de coste de la luz y, y energía pues van a sufrir una erosión en márgenes y bajarán estimaciones a partir de los resultados del primer trimestre.
6: Algo que contrasta con lo que ocurrió en la crisis producida por la pandemia del COVID en 2020 cuando los beneficios por acción se fueron revisando a la baja desde el primer momento en paralelo a la caída de la bolsa Nicolás López de Singular Bank
8: bueno, una, una explicación sería que entonces se vio inmediatamente el impacto que iba a tener eh, la situación de la pandemia sobre la economía y, en consecuencia, sobre los eh, resultados de las compañías. Eh, lógicamente, pues la consecuencia de, de cerrar la economía, pues claramente iba a provocar eh, una recesión y una caída de los beneficios. Eh, en esta ocasión, sin embargo, aunque por un lado... Eh, hay como bastante miedo, bastante temor al impacto que pueda tener sobre la economía. La realidad es que eh, de momento no está claro cuál va a ser el efecto. Es decir, de momento solo tenemos una subida eh, fuerte de los precios de la energía que puede impactar eh, eh, en, en el crecimiento vía inflación, pero no hay una relación tan clara y tan directa.
6: Sin embargo, sobre esto hemos hablado con Metagestión, quienes creen que a pesar de lo que opina el consenso, aunque la base era sólida y buena, no comparten esa euforia de subir previsiones, y su idea es justamente la contraria, la de revisiones a la baja. Alberto Roldán.
9: Es que no es creíble que en un escenario de inflación tan elevado y con un coste de las materias primas tan importante impactando de manera directa en los márgenes de las compañías haya posibilidad de subir estimaciones. Nos parece totalmente irreal y fuera, ¿no? De hecho, eh, lo que vamos a ver secuencialmente, o esperamos que se pueda producir secuencialmente en los próximos trimestres es justamente el efecto contrario, ¿no? Una revisión a la baja en las estimaciones. Eso puede llevar, mmm, digamos, un efecto colateral en, en, en los precios, porque si el mercado percibe que hay un contexto un poco más duro y más pesimista en cuanto al crecimiento de la economía y de los beneficios, pues posiblemente veamos que haya un ajuste adicional en el precio ¿no? y eso llevará a que las valoraciones se asienten.
6: Nos decía que si, por el contrario, los precios no reaccionan, entonces sí que hay una oportunidad clara de mercado.
9: Porque si efectivamente los analistas estuvieran subiendo las estimaciones de beneficio con un precio que no, eh, que no reacciona o que incluso baja, eso es un abaratamiento. Por tanto, no le vemos lógica, no creemos que en este contexto de mercado, de pie para pensar que en los próximos meses podamos ver un efecto de abaratamiento en, en, en las valoraciones. Insistimos, creemos que es una, una cuestión más bien contraria.
6: Paralizan todavía no se están produciendo las estimaciones a la baja, cree que los analistas van a esperar a ver qué dice el management de las compañías en el primer trimestre y ahí es cuando vendrá en su opinión la fuerte rebaja de estimaciones en la parte industrial y en la parte de márgenes de las compañías.
7: Evidentemente con un precio de la luz, energía eh, pues van a y, y todos los insumos de abastecimiento pues van a tener un, una erosión en márgenes y bajadas de estimaciones para el conjunto del año, junto con una realización del crecimiento que lógicamente lo de Rusia va a producir, hay compañías expuestas allí. Yo lo único que he visto de rebajas de estimaciones ha sido en compañías que tienen exposición directa, ¿no? que le han metido un, un haircut de, de la exposición a Rusia, lo han valorado a cero, y esas son las rebajas de estimaciones que he visto hasta ahora. Pero creo que hace falta todavía una revisión de earnings sobre el crecimiento mundial y sobre los márgenes de las empresas que se producirá después del 1Q cuando publiquen las compañías en abril.
6: Nos decía Nicolás López, que, Nicolás López que de momento los analistas no ven todavía un efecto directo y claro, pero en el mercado general esto no quita que sí que vean que algunas compañías sí están sufriendo un efecto claro, las más relacionadas con Rusia.
8: En el caso de Inditex, pues es evidente que Inditex va a sufrir un ajuste en sus previsiones de resultados para este año, pero no, no ese es el caso general. ¿no? En consecuencia, pues de momento las previsiones para el conjunto de, eh, del SP500 para este año se mantienen en un crecimiento esperado en torno al 10% y en el caso del Stock600 en torno al 12%.
6: Veremos si en las próximas semanas esto cambia porque la mayoría de analistas espera que con el arranque del nuevo trimestre los analistas empiecen a sacar esa calculadora de nuevo y ahora sí comenzar a recortar previsiones.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento.
3: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Las que deben estar para hacer previsiones seguro que son las empresas rusas. Bolsa de Moscú lleva dos semanas sin negociación, uno de los cierres más largos de la historia para un mercado del tamaño del de Rusia. No se sabe cuándo volverá a abrir, ya que las autoridades rusas vienen extendiendo el cierre casi a diario para evitar otro colapso como el del pasado 25 de febrero, Paul.
5: La negociación de acciones en la Bolsa de Moscú ha estado cerrada desde entonces. La Bolsa se detenía después de que el índice de referencia Moex se desplomara un 33% coincidiendo con la, o un día después, mejor dicho, de la invasión rusa de Ucrania, la quinta caída más grande para cualquier mercado de valores. El colapso parece inevitable si la Bolsa de Moscú reabriera hoy, y Rusia tiene pocas opciones para esquivar el declive. No se sabe cuándo reanudará las operaciones. Hasta ahora el Banco Central ha extendido los cierres día a día sin establecer un objetivo firme para la reapertura. Aislada del resto del mundo financiero por las sanciones, Rusia prefiere de momento prolongar el cierre. El Banco Central está considerando formas de reiniciar la negociación, pero algunos expertos dicen que es prudente mantenerla suspendida hasta que haya algún tipo de resolución al conflicto o al menos suficiente estímulo disponible para impulsar los precios de las acciones. Mientras tanto, el Banco Central de Rusia ha introducido controles de capitales y ha prohibido a los extranjeros vender valores localmente, cerrando de facto las salidas para los inversores. Se espera otra caída en vertical cuando vuelva a la actividad la Bolsa de Moscú. Los analistas estiman que aún podría caer entre el 20% y el 50%. Las caídas de más del 90% observadas en las acciones rusas negociadas en Londres, así como los desplomes de ETFs centrados en Rusia, insinúan el alcance de nuevas pérdidas. Lucas Maruri es gestor y analista de renta variable en GESConsul.
10: El ir alargando esta decisión de reapertura puede ser una, una decisión táctica positiva si todo el digamos la incertidumbre del conflicto pues se quita de, de encima de la mesa. ¿no? Pero bueno, atendiendo, por ejemplo, a algunos valores que cotizan en la bolsa londinense y que tienen exposición total a Rusia, a Ucrania, pues no se descarta que cuando reabra pues se vean caídas de un 50% eh, adicionales a lo que ya cayó. ¿no? Venía cayendo un 35% la bolsa de Moscú.
5: Mientras tanto, el rublo se ha derrumbado un 30% desde la invasión el 24 de febrero. Cuando se reanudó el mercado local de la moneda por primera vez esta semana, el 9 de marzo, se desplomó un 13% frente al dólar. No está claro qué medidas aplicarán los reguladores rusos para frenar la sangría. El 1 de marzo, el gobierno dijo que inyectaría hasta 10.000 millones del Fondo de Riqueza Soberana para comprar acciones locales muy castigadas. Pero la situación de Rusia difiere del colapso global de 2008. El país está aislado del sistema financiero internacional, los lazos comerciales se están rompiendo y las empresas internacionales están huyendo del país. Y esos 10.000 millones apenas representan una gota en el océano en comparación con la valoración de 650.000 millones de las empresas en el índice Moex antes de que comenzara la debacle bursátil. Las tenencias extranjeras de acciones rusas alcanzaban los 86.000 millones de dólares a finales del año pasado, según los datos de la bolsa de Moscú. Los expertos barajan varias medidas para detener las caídas.
10: Por ejemplo, prohibir las, las posiciones cortas, eh, hacer el propio Banco Central Ruso compras de ETFs de, de equity ruso, o incluso, bueno, pues tienes las limitaciones diarias de subastas de volatilidad que cuando tienes una situación en la que entras varias veces en subasta de volatilidad a lo largo de una sesión se cierra la bolsa y se pospone la negociación al día siguiente de alguna forma para evitar que el miedo eh, pues haga que se desplome eh, por completo la bolsa. ¿no?
5: Los cierres ocurren pero rara vez en una economía del tamaño como la de Rusia que es la undécima más grande del mundo. Los ejemplos históricos desde la Primera Guerra Mundial hasta los ataques terroristas del 11S de 2001 y la llamada Primavera Árabe muestran que la inactividad de los mercados solo retrasa el declive. Uno de los cierres más prolongados relacionados con la guerra se produjo al estallar la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces la Bolsa de Nueva York cerró el 31 de julio de 1914. El cierre duró hasta el 12 de diciembre, fue el más largo de la historia de Wall Street. El Dow Jones caía más del 20% cuando se reanudaba la negociación. Y otro caso más cercano fue el de la Bolsa de Atenas, que cerró durante cinco semanas en 2015, cuando se especuló con la salida de Grecia del euro. Cuando reabrió, el índice principal de Atenas se desplomaba un 16% y las acciones bancarias hasta un 30%. Y por último, en Egipto, la bolsa del Cairo caía un 8,9% cuando se reabrieron las operaciones en marzo de 2011, después de un cierre de dos meses tras las protestas que terminaron con el reinado de 30 años del presidente Hosni Mubarak.
2: En Radio Intereconomía.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
11: En Santander
2: Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Concluye viernes la negociación del IBEX con una subida del 0,90%, dice adiós a la semana en 8.142 puntos y dice adiós a una semana que ha sido positiva, después de muchos arrojando saldo negativo desde el lunes. Desde el primer día de, de la semana gana IBEX un 5, 4%, a la cabeza de las subidas. Dentro del índice terminan hoteles media, medio después acciona 3,9% y más de 3% también para Solaria y ArcelorMittal. La mayoría de bancos en positivo, el que mejor lo ha hecho Bank Inter, con subidas del 2,4%, caís a un 1,9% en el continuo. Sin embargo Vuelve a pinchar Unicaja, termina con pérdidas del 0,35% en 85 centavos. Hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño avisaba de que el BCE está muy preocupado por la gobernanza de la entidad. Recuerden que tres consejeros independientes han, han salido de Unicaja en el último mes. En el lado de las pérdidas, eh, siete valores finalmente en rojo. Repsol abajo un 1,6, 11 euros con 63, pierden un 1,24, pérdidas del 0,9 en Red Eléctrica, Telefónica, en Agas, Farmamar y Endesa, completan la nómina de perdedores dentro del IBEX en este viernes.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si
11: mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
2: ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
6: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
1: Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
2: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
3: Y vamos, ya poniendo el cierre a la semana, como siempre nos gusta, escuchando estrategias y comentarios. Son los de Gerardo Ortega, desde Trader Secrets y CMC Markets. ¿Cómo despides estos días, esta semana positiva, por fin, para, para IBEX 35, más de un 5% para el Gerardo? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, pues eh, esperanzado en el sentido de a ver si hay algo nuevo desde sobre todo Ucrania, que yo creo que es la parte importante porque eso nunca se puede perder sí. y luego, bueno, pues eh, pues eh, poco más, ¿no? El rebote, eh, bienvenido sea y vamos a ver la semana que viene porque el rebote es, yo creo que era razonable, vamos a dejarlo mm -hmm. a dejarlo ahí y poco, y poco más, el que haya tomado alguna decisión eh, que es el momento donde hay que tomarlas cuando se produce este este rebote o cuando sí. caemos mucho pues muy bien, por, por la gente que haya que se haya atrevido, no pues luego ya sabes que hay mucha gente que simplemente no hace nada que es otra de las grandes opciones y bueno, pues, uh -huh. eh, pues uh -huh. que salga el sur, por donde tenga que salir, uh -huh. que es otra forma también de estar
3: en el mercado Semana que ha sido protagonista ah, en ese mercado con los asuntos que preocupaban antes de esa terrible invasión, eh, política monetaria veces ayer, IPCA americano ya para los próximos nos espera Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y, y cuádruple hora típica, bruja típica, que típica. tenemos el próximo viernes, a ver, a ver la volatilidad. Lo que vamos a ir ahora viendo son, como siempre, los, los cierres de valores IBEX. Empezamos, Gerardo, con, con Acción, a ver qué nos cuenta sobre ella, cómo han estado las renovables. Más 3,9, 161,3. Pues rebote
12: importante el que acumula y lo que decíamos la semana pasada, como había de la tasa 128,40. Mm -hmm dentro de su proceso de subida libre esa es la referencia de control para cualquier posición de medio largo plazo por lo demás decir que dio señal de vuelta pues el miércoles como otros tantos títulos
3: ¿y cómo nos movemos en Acerinox a 9,43?
12: bueno la vela semanal que nos deja esta semana pues es complicada porque cerrar ha cerrado por debajo de 9,5 euros que era su nivel aparentemente clave lo hace con gap semanal bajista bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? Lo que decíamos eh, que en la zona 1305 tiene una resistencia importantísima y que lo tiene en chino para pasar por ahí. Pero bueno, ahora a nivel clave, este gap semanal que nos ha dejado pues, esta, esta misma zona.
3: ¿Y qué figuras nos deja al cierre ACS 23 con 34 más
12: 2,6? Muy gran, muy buena semana, muy buena, muy buena vela semanal. La, la vela es de vuelta, incuestionablemente. Eh, confirma el soporte que sabíamos que tenía en la zona 20 con 19, es verdad que eh, dilató hasta 19 con 85, esto es una constante, lo que hemos tenido esta semana han sido dilataciones, cierres por encima, cotizo por bajo, pero cierro arriba del todo, por eso digo que no ha sido tan sencillo, qué es lo que sucede, Que es desde, lo, lo que sucede desde la zona de soporte, la vela semanal es de vuelta, pero bueno, movimiento de rebote en un tramo único, que deja todo como estaba, problema que los niveles de stop, están en los mínimos de esta semana. Por cierto, para todos los valores mínimos uh -huh. de esta semana, lo digo para que quede, quede uh -huh. claro.
3: Uh -huh. Y AENA no será la excepción, a 133,7 más 0,3... Uh -huh.
12: En absoluto, ha dilatado por debajo sí. su soporte de la base del lateral, que era 125-120, ¿hasta dónde ha llegado? Pues hasta 121,8, bueno, claro, se ha movido. Fíjate, cierra en 133. Bueno, pues el, stop, perdón, el soporte ya sabemos dónde está. Oye, y las mismas reglas, ¿eh? Al cierre de vela semanal.
3: Termina Almiral en 11,81. Otra turística después de Aina, Amadeus, 52,88.
12: Pues más de lo mismo. No podía ser de otra manera. Eh, ah, en este caso la dilatación es menor porque estamos hablando de 49,35. Ha llegado hasta 48,86. Cierra cómodamente por encima hasta 42,88. Bueno, pues está en la base del lateral Supongo que todo esto dependerá de si Estados Unidos nos acompaña no en la corrección en la cual ya andan las bolsas europeas. De momento, bueno, pues está soportado allí y Amadeus también.
3: Mm -hmm. ArcelorMittal, a 27,65, gana un 3,23.
12: Te diría lo mismo que con Acerinox, con la diferencia que no, eh, nos ha dejado, que la vela es bueno, pues ligeramente alcista esta semana. ¿Qué es Lo que es, lo que no es menos cierto es que tiene la misma complicación, es decir, resistencia extraordinariamente fuerte en la zona de 33 euros. Uh -huh. Y yo creo que lo tiene en chino para pasar por ahí, pero bueno, oye, más cosas, torres más altas han caído.
3: Más fáciles lo tienen <risas> los, los bancos en sus gráficos. Sabadell, 69 céntimos.
12: Bueno, relativamente fácil, ¿no?, porque al final es como todo el mercado, gap semanal bajista para cerrar, bueno, en la parte alta del, del rango. ¿Esto qué significa? Pues que en los mínimos vistos es donde tiene, vamos a decir, la zona de soporte en los 57 céntimos. problema que yo veo no es tanto los bancos, sino lo que hicimos la semana pasada, que yo me sigo quedando con eso, porque claro, si hemos roto soportes, hemos roto soportes. No puedo ahora rompo y ahora al ratito no.
3: Bank Inter, 4 euros con 94, más
12: 2,4. Pues lo mismo, con la diferencia de que aquí los niveles de soporte, que son muy importantes, están a 3,84. Fíjate, desde 4 ha superado 5, bueno, pues gran vela semanal, no cabe la menor duda. Pero claro, la vela semanal, el stop está muy alejado, ¿no? Sí, quiero decir, oye, por cierto, esto como los stops están donde están, uh -huh. en el sentido de si alguien se dejara llevar por pues, estas velas semanales, el que quiera subirse, por supuesto, en reacción, es decir, en caída, habría que tomar.
3: Pensarlo dos veces. BBVA, los dos grandes, eh, 4,99, BBVA, Santander, 2,86, más 0,4. La pauta
12: es la misma, Sí, la pauta es la misma. Además es que es muy curioso porque cuando realmente confirman la vuelta es el pasado miércoles que es cuando sale el capa del CIS las bolsas europeas. Yo lo que digo es que, uh -huh. claro, confirmado el cierre de vela, 2,89, el cierre de, Santa, de Santander ha cerrado en 2,86, o sea, nos hemos quedado a pre. En el caso de BBVA el cierre se produce en 4,99, pues mira, hemos cerrado en 4,99. lo mismo. Es verdad que aquí podemos establecer una estrategia y la dejamos muy clara. Eh, Cualquier precio, mientras no, pero la 4, 17, 16 eh, BBVA se puede tomar. Eso sí, siempre en reacción. No hay mucho más.
3: ¿Y Celnex, por dónde se puede agarrar? 41,95.
12: Bueno, tenía figura de vuelta al alza. Es verdad que no se ha visto amenazada por la parte de abajo ni absolutamente nada. Desde que cumplió cinco ondas al menos nosotros recontamos ¿no? dentro de un grandísimo zigzag. Es un poco lo que hemos presentado a nuestros suscriptores. Bueno, en cualquier caso, pues nada, en 38 está desde donde rebota. Nos quedamos con el gap semanal que nos deja esta semana. Es decir, mientras se mantenga abierto, pues sí, claro, podría rebotar.
3: Y echamos un vistazo también a Cia Automotive, 19,55.
12: Rompe soporte de medio plazo con hueco. Entonces, frente a eso, pues no hay mucho más que no. decir. La semana ha sido, no. al igual que unos valores han abierto con gap bajista, lo han cerrado, gap semanal y han cerrado arriba, pues otros lo han abierto y lo han roto el soporte. En este caso, lo mínimo, mínimo, por la parcha que pueda rebotar superar 20.50 de nuevo, pero pues nada, soportes más rotos que otra
3: cosa. Y utilities en agas 20 euros clava al cierre. Endesa 18 con 42 poquitos cambios.
12: Pues fíjate, en agas extra, mm. sí sí, extraordinariamente alcista. En el caso de Endesa pues es otra es otra cosa. Rebota desde su zona de soporte de, de la zona que tiene 16,86, lo ha hecho un poquito por arriba en la zona 17. Ahí tiene tiene soporte, pero pero poco más. Es verdad que en, el, los, en el, los plazos medios no molesta, es un título que no que mm. no molesta, que está ahí, bueno, pues a veces está un poquito más arriba, otro más abajo, y dentro, y, pero siempre en la parte alta, no olvidemos que los altos de todos los tiempos están en 22 con poquito, y hemos mm. cerrado en 18 con mm. 42, más lo quisieran muchos valores Uy. de nivel
3: a tiro, a tiro de piedra, sí ferrovial, 24 sí. con 4, ¿Cómo la ves.
12: Bueno, pues rebotes de soporte para mí clave, no, clavísimo, yo no sé cómo decirlo, eh, 22, pasa la directriz alcista, eh, soporte horizontal, tiene todo, nos deja mechas, nos deja de todo, bueno, que no pierda esa zona, es decir, si pierdes esa zona, mal asunto.
3: Y Grifolds para bien o para mal, 16,26 más 0,4.
12: Bueno, Grifols había tenido un rebote muy interesante y está intentando formar una nueva onda al alza. Es decir, al cierre de la semana es verdad que había dado señal de vuelta. ¿Qué es lo que sucede, que la semana siguiente, es decir, la pasada, rebotó con mucha fuerza para de nuevo, vamos a decir, retraerse. Ahora, ¿dónde deberíamos más rebote? Bueno, si es que si consigo formamos un segundo impulso, eso pasaría por, uno, respetar zona 1540, uh -huh. dos... Ver cómo supera,
3: 17,70. No ha reconquistado Iberdrola a 10 euros, así lo ha hecho en intradía, no al cierre, 9,82.
12: Y y vuelta, lo que hace es prácticamente la vela semanal, la de la semana pasada, pues la recupera, es verdad que se ha quedado ligeramente por debajo. Bueno, demuestra esa fortaleza que vuelven a mostrar los eh, las utilities, utilities poco más, soporte sí, sí. en tendencia importante en la zona de los 8,40.
3: Y hay algo de fortaleza oculta en Inditex eh, 21,76 más
12: 0,8 Bueno, no han vapuleado, pero bueno, es verdad que se ha acercado ese soporte de medio plazo en 17,80 a partir de aquí plantear a los inversores 17,80 es el soporte de medio, largo plazo, no olvidemos que es desde donde a donde caímos tras llegar en, en junio de 2017 a la zona de 33%. Ese soporte, para darlo por roto al cierre de vela mensual. Esto ya no es como el doble techo que nos has hecho arriba, se podía operar, de hecho sacamos una estrategia, lo que te da. Bien, eso es una cosa y otra cosa es en los plazos largos, 17,80 al cierre de vela mensual. Por cierto, si o sea que se quiere subir, oye, tiene un soporte, un stop clarísimo, pero eso sí, al cierre de vela mensual.
3: Saltamos a Roby, tras dar cierre de Colonial, 7,90 de IAG, euro con 59 y laboratorios, ese análisis, 69,10.
12: Bueno, pues eh, tras la vela semanal que nos dejó la semana pasada, que nos decía que venía cierta corrección, tenemos una vela, bueno, una pauta de vuelta al alza, ¿no? Pero es verdad que sigue mandando la de la semana pasada. Yo más bien me lo tomo como que seguimos, como mínimo, dentro de una fase consolidativa, dentro de un gran proceso alcista, uh -huh. así que de momento lo que vemos es techo en los altos vistos en 74,50.
3: Y hoy liderando las subidas, hoteles media 6,34, un 4,55 en porcentaje.
12: Bueno, rebote importante. La vela semanal es, eh, bueno, pues como todas las delides. de eh, ver, no nos vamos a engañar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en los mínimos de la misma y además cercanos, que lo tiene al lado 5,24, pues 5,20, con un no tiene el soporte, soportazo que diría uh -huh. mi buen amigo uh -huh. de, eh, Roberto, ¿no? Roberto Moro. Uh -huh. Así que, bueno, ahí está el soporte.
3: Eso sobre Hoteles Melilla. Merlin Properties 9,64. Naturgi concluye la negociación en los 24, con. 72, a red eléctrica 17,82, eh, Farmamar me la dejaba 59,02 menos 0,14, que nos da tiempo.
12: Nada, ha llegado su directriz bajista. ¿Qué mercado con directriz bajista? Pues aquella que viene desde los altos de octubre de 2020 en la zona 147. Escala semilogarítmica, trazamos directriz, quinta tangencia, eso que significa que en los altos vistos... En 62,80
3: es donde tiene su gran caballo de troya o de batalla o que llamarlo como sea. Y Repsol, que poquito nos decían aprovecha la petrolera española las subidas en el precio del petróleo en comparación con otras europeas y estadounidenses, 11,63 menos 1,6%. Te he visto ahí en el YouTube de CMC Markets a ver ese precio del crudo, hacia dónde se nos va.
12: Sí, además esto, el, lo que es el, el, el rebote de que ha tenido, que ha tenido, ¿cómo se llama? Eh, Repsol, Repsol. Es verdad que ya venía recogiendo, sí, sí, pues eh, semanas, semanas atrás, ¿no? Bueno, a partir de aquí soporte para mí clave en 11,29 con euros. No hay mucho más y ya ha recogido mucha alza del petróleo. Por cierto, respecto al West Texas y al Brent. Uh -huh. El alza no es de ahora. Llevamos 15 semanas subiendo. Sí. Otra cosa es que la, eh, lo que ha hecho sí. Putin, la, las bestialidades que están haciendo, están actuando de catalizador y de acelera, de, acelera las alzas. No. Sí. Importante lo que sucede esta semana. Cerramos el gap semanal con el que, en el que hemos abierto esto a la... Eh, eh, a, al alza y eso es muy positivo lo que pasa es que tiene un sigue teniendo un mínimo semanal creciente yo lo que le que aconsejo a la gente que vaya al canal de youtube de Fernando de márquez porque además lo va a ver lo va a entender y sobre todo eh, no se va a extrañar si en repsol pasa esto oh. o, lo,
3: o lo otro y cerramos con las renovables en dos por uno si mes gamesa solaria medio minutito por favor solaria
12: no, no, muy muy positiva Las cosas como son, el que quiera estar pues puede, puede estar dentro, eso sí Decíamos la semana pasada que había dado señal De compra Con toda uh, con, con toda nuestra sorpresa Y lo dijimos también anterior con la vuelta de semana Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cualquier nivel de control 16,40, quiero decir, con esto Están 20,70, el que pez, quiera peces Ya sabe lo que debe hacer
3: Mojarse, a ver si nos mojamos Y, claro, y llueve un poquito claro, el claro. fin de semana Telefónica 3,98 Gerardo, este fin de semana echamos un vistazo a Trader Cycles, que ahí tendremos este audio con los con los gráficos.
12: Eso es todo juntito, lo eh, sumamos y hacemos una cosa, una coctelera bastante bastante chula, que además igual bueno, chula dicho, es con la, sí. la, la ministra, Dios mío. Eh, en fin, bueno, queda una cosa, que está bastante bien. ¿eh? El, eso va el fin de semana.
3: A sus órdenes, caballero. Un abrazo.
12: Fuerte abrazo. Javier.
0: Para los que quieren ser libres
7: Para los que lo quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones Para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, B2Me presenta Quick Will Radio El musical producido por la banda Queen Que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
11: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
1: no te gustan las carreras Mondigreen green es tu espacio daremos cabida al humor las entrevistas la belleza las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana escucha Monty green los domingos de 2 a 3 de la tarde en radio intereconomía son las
6: 6 de la tarde las